0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Lanziedel und Ferdinand Plietz. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Ja, herzlich Willkommen zum zweiten Weltretter-Podcast
1: mit Stefan und und Ferdinand, vielen Dank, hallo.
0: Genau, heute, nachdem in der ersten Folge ja die Weltretter und die Initiative ein bisschen im Vordergrund stand, ähm, die ja auch eng mit mir verknüpft ist, geht es in diesem Podcast darum, mal den Ferdinand etwas mhm. näher kennenzulernen und mal zu schauen, was der denn schon macht. Und das ist äh, genau. sehr interessant, was er macht, da ist eine ganze Menge äh, hinten dran. Und das wollen wir uns mal ein bisschen beleuchten. Ja, Ferdinand, vielleicht fängst du auch einfach mal an. Und berichtest ein bisschen, was du machst, wo kommst du her beruflich, was ist da gerade bei dir am Laufen?
1: Na klar, sehr gerne. Ich komme aus einem schönen ländlichen Ort namens Schwarzach. Da gibt es diese ganz berühmte Benediktiner, Benediktinerabteil und dort hat mein Vater eine Gärtnerei, schon seit 35 Jahren, 1983 und von Anfang an eine Demeter-Gärtnerei. Hat er damals gegründet, Demeter, das ist der höchste Bio-Standard, den es gibt und 1983 war ja Bio noch nicht so wie heute in aller Munde, sondern ich sag's mal ganz direkt, also Bios galten damals als Spinner. Das war richtig was
0: Besonderes, ne? also so extra Geld auszugeben dafür, um da das was... funktioniert
1: <lacht> sowieso nicht. Ja. ja, ja, genau, klar. Ja. Also die Bauern von nebenan dachten natürlich, ja, wie soll das funktionieren ohne Kunstdünger und ohne Spritzmittel und mein Vater hat aber entsprechend seiner Überzeugung gehandelt, hat die Gärtnerei mit einfachsten Mitteln ausgerüstet dann äh, hochgezogen und in den ersten Jahren haben wir diese Erzeugnisse dann wirklich auch nur über den Großhandel vermarktet, weil es auch ganz wenig Absatzkanäle gab für so hochwertige Bioprodukte, das ist heute kaum noch vorzustellen. Kaum vorstellbar. Heute importieren wir ja Bioprodukte, weil wir in unserem Land viel zu wenig davon produzieren und die Nachfrage viel höher ist. Das war natürlich Anfang der 80er Jahre, lange vor meiner Geburt, ich bin jetzt 30, Anfang der 80er Jahre war das natürlich noch ganz anders als heute. Und...
0: Also, also, angefangen hat es mit dieser Landwirtschaft, mit dem, genau. mit dem einfach Hof. Ne? Wie stelle ich mir das vor? Ist das wie ein, wie ein Bauernhof und dann achtet man jetzt auf ein bisschen mehr auf die Kriterien halt?
1: Ja, es ist, ich differenziere immer gerne zwischen Gärtnerei und Bauernhof, weil Bauernhof für mich voraussetzt, dass es da eben noch Vieh gibt. Ah, okay, genau. Und Tiere gibt es bei uns nicht. Also, es ist eine reine Gärtnerei und mein Vater hat da auf ungefähr. Drei Hektar Fläche damals, was auch klein ist im Vergleich, hat er den Anspruch gehabt, möglichst viele verschiedene Kulturen anzubauen. Also das ist sein Verständnis von Gärtner und meint auch, dass man eben erstens mit der Natur wirtschaftet und mit der Natur lebt, deswegen Demeter, und zweitens, dass man auch eine Vielfalt anbaut und keine Monokulturen. Also er wollte diesen Erwerbsanbau möglichst so betreiben, wie es auch in der Natur vorkommen würde. Deswegen mussten diese beiden Kriterien, Vielfalt und Demeter, mussten dann einfach sein. Und dann haben wir. Dann hat er, mein Vater, also das, wie gesagt, lang vor meiner Zeit, mein Vater hat dann noch gesucht, wie, er, wie man das attraktiver vermarkten kann, weil das Geschäft über den Großhandel einfach hart ist. Es ist so, dass der Großhandel von einem im Grunde verlangt, dass man ziemlich wenige Kulturen anbaut, zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt zu Gärtnerei Blitz gehe, dort bekomme ich immer nur Karotten und Kartoffeln, aber dafür in beliebiger Menge, weil er hat ja so viel davon und nicht so, wie wir es gemacht haben, ja, der Blitz, der hat zwar alles Mögliche, aber immer nur 100 Kopfsalat und sowas, mhm. das war über den Großhandel einfach schwierig. Der Großhandel wollte, dass wir immer mehr rationalisieren, uns immer mehr spezialisieren und mein Vater wollte das nicht. Deswegen war dann, Zwangsläufig so, die, ähm, ja, der Zwang halt einen anderen Vermarktungsweg noch zu finden. Und dann mussten wir direkt Vermarktung machen, also direkt vom Erzeuger an den Verbraucher bis auf den Essenstisch sozusagen dann vermarkten. Und da gibt es ja dann nicht mehr allzu viele Möglichkeiten. Entweder man geht mit seinen, man packt sich seine Lebensmittel einmal, zweimal pro Woche in den Bus und fährt damit auf den Markt, macht einen Marktstand. Oder man hat einen stationären Laden. Das sind so die zwei häufigsten Möglichkeiten. Und die dritte Möglichkeit, was sich jetzt in den letzten Jahren erst immer mehr durchsetzt, ist natürlich, die Lebensmittel an den Endverbraucher auszuliefern. Biokiste nennt man das dann oder in unserem Fall Ökokiste.
0: Genau. Das heißt, ich bestell bei euch, beziehungsweise ich krieg von euch in einem festen Rhythmus halt dann meine Sachen nach Hause geliefert. Die stehen dann bei mir vor der Tür. Ich kann sie Gleich nutzen, muss nicht mehr irgendwo hinfahren oder hinlaufen und so weiter. Habt die frisch direkt vom Erzeuger von euch. Das genau. Ist die,
1: so das so. ist die Idee. Genau. Ja, die Idee ist, dass du als Verbraucher weißt, von wem es kommt direkt. Wir können dir zu jedem, zu fast jedem ja. Produkt, zumindest von den Ein einheimischen Produkten, ähm, können wir dann immer sagen, was ist von uns. Und wenn es nicht von uns kommt, arbeiten wir natürlich noch mit sehr vielen Erzeugern aus der Region zusammen. Also wir haben zwar, wie gesagt, einen breit gefächerten Anbau, aber machen nicht solche Sachen wie Wurzelgemüse. Also wir machen keinen Rettich, wir machen keine Kartoffeln, machen keine Karotten, äh, Pastinaken, rote Beete. Das machen andere, darauf sind andere spezialisiert und wir haben halt das Konzept für viele kleine Erzeuger innerhalb unserer Region, sozusagen das Sammelbecken, deren Produkte zu sein und aus diesen Produkten dann verschiedene Kistenvarianten zu packen und die Kisten dann zum Beispiel an euch, ihr seid ja Privatkunden bei, bei uns, zum Beispiel an euch auszuliefern. Also ihr kommt nach Hause, euer Wocheneinkauf steht schon vor der Tür und ihr wisst genau, woher die Sachen kommen.
0: Okay, jetzt machen wir mal Low-Level für die Menschen, die sich vielleicht noch nicht so damit beschäftigt haben. Warum sollte ich überhaupt in der Auswahl von meinen Lebensmitteln, jetzt speziell äh, hier äh, Gemüse und so, warum sollte ich da überhaupt Wert auf
1: Qualität legen? Ja, da verrät auch das Wort Lebensmittel schon ziemlich viel. Das beantwortet eigentlich schon die Frage. Wir sollten auf die Qualität unserer Lebensmittel achten, weil das unsere Mittel zum Leben sind. Also was wir in uns reingeben, zum Beispiel welches Salatöl wir in unseren Salat kippen, ist mir persönlich viel wichtiger wie das Öl, das, ich in, das Motoröl, das ich in meinen Pkw kippe. Mhm. Und wir geben das in uns rein. Also ich sage ja, das, was ich in mich reingebe, das ist ja so das, womit ich meine Maschine am Laufen halte. Und da achte ich einfach auf Qualität. Und du würdest wahrscheinlich aus deiner Sicht dann auch bestätigen, das, was du an geistiger Nahrung in dich reingibst, also die Bücher, die du liest, die Podcasts, die du hörst und äh, was weiß ich, die Filme, die du schaust, das ist ja das, was du geistig in dich reingibst. Und ich finde, alles, was wir konsumieren, muss eine gewisse Qualität haben. Mhm.
0: Ich meine, ich war früher auch der absolute Banause, als Student oder so. Ich habe hab keine Ahnung gehabt, warum, wieso. Ich habe nur gesehen, im Supermarkt, das eine ist billiger, das andere ist teurer. Ja. Äh, ist beides eine Banane? Oder, ne, oder naja, sieht gut aus, dann nehme ich halt das, das Günstigere mit. Ja. Und erst die letzten Jahre ist mir das natürlich auch sehr viel bewusster geworden, was es mit mir macht, mit meinem Körper. Klar, ich meine, die jungen Menschen oft haben noch nicht so die ersten Verschleißerscheinungen, die ersten Dinge, wie dann vielleicht irgendwann ab Mitte 30, Mitte 40, 50, 60. Ne? Irgendwann merkt man natürlich schon auch diese Qualitätsunterschiede, glaube ich, in dem, wie Leben in unserem Körper drin ist oder, oder eben halt auch nicht. Ne?
1: Ja klar und ein ganz wichtiger Punkt ist halt, man muss erstmal den Unterschied feststellen. Und man stellt keinen Unterschied fest, wenn man immer nur die günstige Qualität kauft und immer nur die günstigen Lebensmittel isst. Ernährung ist eine reine Gewohnheitssache. Ich würde sagen, es ist wirklich zu 100% Gewohnheitssache. Wenn ich meinen Kaffee früher mit Zucker getrunken habe, dann konnte ich ihn immer nur mit Zucker trinken. Dann habe ich mir irgendwann abgewöhnt, meinen Kaffee mit Zucker zu trinken. Jetzt ist er mir zu süß, wenn ich Zucker reinkippe. Und so ist es bei allen anderen Sachen auch. Und es ist bei mein Obst und Gemüse oder wenn ich jetzt viel Schokolade und Fast Food oder irgendwelche Süßigkeiten esse, ist es eben auch so. Wenn ich wissen will, warum die bessere Qualität mir gut tut, dann muss ich dieser besten, besseren Qualität erstmal eine Chance geben.
0: Und was macht denn diese Qualität besser? Ich meine, kann jetzt vielleicht aus Spanien, da gibt es ja irgendwie große Flächen, äh, mehr, was bauen die da an? Irgendwie Obst oder so, ne, wahrscheinlich? Ja. Und äh, nehmen wir an, ich habe da jetzt meine äh, Orangen oder was auch immer, die kommen jetzt da aus Spanien oder halt auch, oder jetzt in, in eurem Fall ist ja vor allem Gemüse, ne? Ja. Ähm, ich habe jetzt das Gemüse, das kommt jetzt irgendwo anders her. Inwiefern Machen sich da Qualitätsunterschiede überhaupt bemerkbar? Ich meine, man könnte jetzt naiverweise sagen, kommt doch beides aus der Erde, ist gegossen worden und äh, geerntet worden. ne? <lacht> ja, und dann, dann,
1: dann wäre es schon der erste Fehler, weil nicht zwangsläufig alles aus der Erde kommt. Da fängt es jetzt zum Beispiel Okay, an. ja gut. Mhm. Bei den ganz grundlegenden Sachen fängt es schon mal an. Also wenn ich mir eine Gurke kaufe aus dem Supermarkt, eine konventionelle, also das heißt ähm, gespritzte Gurke aus der konventionellen Landwirtschaft, dann zahle ich dafür ja manchmal nur, ich weiß es jetzt gar nicht, irgendeinen unrealistischen Preis, was weiß ich, 79 90, Cent, ja, 99 Cent hätte ich jetzt ja, gesagt, ja. aber irgendwie sowas ja. oder eher ja, genau, irgendwas unter ein Euro, was schon mal total unrealistisch ist. Und das sind dann Gurken, die kommen aus einem, die kommen wahrscheinlich nicht aus der Erde, sondern die Gurken, die hingen natürlich an der Pflanze, ja, aber wo stand die Pflanze drin? Ja, in Glaswolle wird da ähm, künstlich, bewässert, gedüngt, also diese Pflanzen hängen im Grunde am PC und der PC misst dann die ganze Zeit aus, was die Pflanze gerade braucht, wie viel Licht, wie viel Wasser, wie viel Nährstoffe und steuert sozusagen vollautomatisch diese ganze Versorgung der Pflanze. Das heißt, man kann in kurzer Zeit, die Konsequenz ist, man kann in kurzer Zeit sehr viel produzieren, und die Wade sieht mit Sicherheit auch gut aus, aber ich bin einfach überzeugt davon und das macht für mich auch Qualität aus, dass es, ich bin überzeugt davon, dass es was anderes ist, wenn die Pflanze so gewachsen ist, wie eine Pflanze nun mal wachsen sollte, im Boden auf natürliche Art und Weise und das schmeckt man auch. Jetzt könnte
0: man natürlich sagen, naja, ist doch super, wenn der Computer ausmisst, was der noch fehlt, dann geben wir das halt zu, aber äh, da ist dann im Endeffekt nicht das gleiche drin. Ne? ist jetzt so wenn ich jetzt so raushöre das was aus dem wenn es natürlich wächst äh, hat es irgendwie noch andere Elemente die da mit, mit reinkommen oder würdest du sagen es ist wirklich es ähm, ist die gleiche Ware es ist das?
1: nein ne, nein das würde ich nicht sagen also es ist schon so wenn das so eine eine Gurke ist aus einem computergesteuerten Anbau dann kann man sagen dann waren mit Sicherheit auch Pestizide mit dem Einsatz man kann sich das dann vorstellen dass die Gurke sozusagen im Labor letztendlich produziert wurde. Und das Labor ist steril und dann ist einfach, dann sind natürlich andere, ist eine andere Zusammensetzung als eine Gurke von uns. Wenn wir eine Gurke nach Demeter-Richtlinien anbauen, dann bedeutet das zunächst einmal, es fängt schon da an, dass wir gar nicht künstlich belichten dürfen. Also bei uns, wenn es dunkel wird, dann wird es halt dunkel. Und wenn es dann wieder hell wird, dann wird es halt hell, aber wir belichten nicht künstlich. Und wir setzen natürlich keine Spritzmittel ein, keinen Kunstdünger, sondern nur das, was uns die Natur zur Verfügung stellt. Und es ist nicht so durchrationalisiert und es ist nicht so wirtschaftlich. Aber es ist natürlich. Es ist mhm. einfach natürlich. Und ich kenne die Unterschiede und ich bin überzeugt davon, dass man das schmeckt.
0: Ich muss gerade, so, habe so ein Bild im Kopf, so ein Vergleich, eine Metapher, und zwar in einem der Rocky-Filme, ich weiß nicht, hast du Rocky mal gesehen mit Sylvester Stallone, ne dieser Boxer, der halt dann da Weltmeister ja. wird und so, ja. und in einem der Teile, ich glaube im vierten Teil, kämpft er gegen so eine russische Kampfmaschine, die hochgezüchtet <lacht> ist mit Anabolika und der trainiert immer an Computer angeschlossen, die genau anzeigen, <lacht> wie stark sein Schlag jetzt ist und, und so, also ganz in Zahlen und genau Computer und so, wie man das halt nur irgendwie als Mensch berechnen kann. Ja. Und er selber, also Rocky, Sylvester Stallone, der trainiert in so einer Holzhütte und hackt Holz und läuft durch den Schnee <lacht> und macht also halt ganz natürliche Sachen. Ne? Und äh, klar, es ist äh, Hollywood, er schlägt dann, gewinnt am Ende natürlich auch den Kampf gegen diese Kampfmaschine, die vorher den, den Apollo Creep äh, totgehauen hat mit diesen hammerharten, unmenschlich trainierten Schlägen. Mhm. Ne? Aber am Ende gewinnt hier das Natürliche. Vielleicht so als kleine Metapher dafür, dass ja. da doch äh, Mutter Natur manchmal es noch ein bisschen besser weiß wie wir Menschen, ne? wie man sowas macht.
1: Ich finde die Szene super. Ich kenne sie zwar nicht, aber ich bin mir sicher, dass äh, sich Rocky da am Anfang schwer tut gegen die Kampfmaschine mhm. und dann letztendlich doch gewinnt. Und natürlich, so ist es dann, um bei der Gurke zu bleiben, ist, ist wirklich gut übertragenes Bild und unsere Gurke ist Rocky. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, schön, super. Jetzt hast du schon ein paar Mal einen Begriff erwähnt und der ist auch, wenn man so ein bisschen in der Branche sich umhört, kommt man nicht drum rum, der Begriff Demeter. Ja. Vielleicht können wir dazu ein bisschen was sagen, auch vielleicht ein bisschen auch Allgemeinbildung. Ich kann mir vorstellen, viele haben einfach mal den Begriff gehört, wissen ja irgendwie so Standards im äh, ökologischen Anbau, aber noch nicht so richtig was äh, greifbar. Was ist denn das? Wie lange gibt es denn den schon oder wer hält den ein oder na, was gibt's dazu zu sagen?
1: Genau, also Demeter ist ein sogenannter Anbauverband. Das ist also ein Verband, dem man sich als Landwirt, Gärtner freiwillig anschließen kann. Und wenn man Mitglied von Demeter ist, dann darf man nur, dann muss man bestimmte Richtlinien einhalten. Bestimmte Anbaurichtlinien, deswegen Anbauverband. Und da gibt es verschiedene Anbaustandards. Und wenn wir Bio hören, dann bedeutet das erstmal, der Begriff Bio ist geschützt, ja klar. Bio, auf, Bio, auf Lebensmittel übertragen zumindest. Und Bio-Lebensmittel bedeutet, dass es dann mindestens nach der EU-Vorgabe angebaut sein muss. Also es gibt einen Bio-Standard, den die EU regelt, sogenanntes EU-Bio. Und da ist halt dann, viele Leute denken, ja Bio heißt, dass es nicht gespritzt ist, kein Kunstdünger. Und vielmehr fällt mir da jetzt nicht ein. Nee, da sind natürlich noch mehr Sachen geregelt, wie zum Beispiel, wie viele Hühner dürfen auf einen Quadratmeter stehen und solche Dinge. Und da ist Demeter eben in so ziemlich allen Dingen, die man regeln kann, am strengsten. Also ich habe ja jetzt auch schon das Beispiel genannt, dass nicht mal belichtet werden darf und eben auch noch viele andere Dinge, die man dann einhalten muss. Zum Beispiel, wie man Demeter am, meisten am besten erklären kann, es ist für mein Verständnis oder so, wie ich Demeter sehe, ist es ein sehr ganzheitlicher Ansatz, weil er Demeter den Betrieb als funktionierenden, in sich geschlossenen Organismus betrachtet. Also das heißt, man hat am besten eigene Tiere, die dann äh, eigene Kühe, Kühe, die dann den Mist liefern, mit denen man wieder den Boden düngt und dann äh, kann man später was ernten. Und wenn man keine eigenen Tiere hat, so wie wir, dann muss man zumindest von, aus der Region, von einem Landwirt, mit dem man befreundet ist, diesen, diesen Mist dann beziehen und das auch nachweisen, woher die Sachen kommen. Und das sind alles Dinge, das geht weit über die EU-Regelungen hinaus, die im weitesten Sinne, jetzt nagelt mich nicht fest, die im weitesten Sinne wirklich sagen, ja, kein Kunstdünger, keine Spritzmittel und viel mehr ist da nicht geregelt und da schießen wir als Demeter-Anbauer eben weit übers Ziel hinaus.
0: Ja, sehr gut. Ja, jetzt seid ihr ja in einem speziellen Verband organisiert, ne, als, als Ökokiste. Also, ihr seid ein eigenes Unternehmen, aber ja. es gibt da sozusagen, äh, sehr viele Ökokisten mit in anderen Regionen. Ja. Und, ähm, wir hatten es vorhin schon mal davon, äh, im Vorgespräch, es gibt noch ein paar weiße Flecken. Genau. Also wenn jemand äh, sagt, hey Mensch, das würde ich gerne auch machen, dann gibt es da wahrscheinlich die Möglichkeit, sich irgendwie zu bewerben oder da einzutreten und halt zu so sagen, Mensch, in der Region äh, mache ich das auch. Eure Region, die geht jetzt von wo nach wo? Wie ist so euer Radius?
1: Wir sitzen im Landkreis Kitzingen und beliefern dann mittlerweile Unterfranken fast komplett, Landkreis Kitzingen, Landkreis Würzburg komplett. Und dann aber auch bis in mein Spessarter Landkreis, Bamberger Landkreis, die Hasberge, die decken wir auch noch teilweise mit ab.
0: Was würdest du sagen, wie ist euer Beitrag zum Gemeinwohl oder was ist euer, äh, was ihr den Menschen und der Welt gebt oder inwiefern ist
1: das, was ihr tut, äh, gut für die Welt? Ja, da gibt es wirklich viele Punkte. Also... Zum einen ist es so, was ich vorhin schon mal angeschnitten habe, wir haben viele regionale Lieferanten, viele kleine Lieferanten. Mhm. Das sind kleine Gärtner, die zu geringe Mengen anbauen, um direkt an den Großhandel zu vermarkten, in der Situation, in der mein Vater früher war. Und natürlich trotzdem möglichst einfach vermarkten wollen und einen möglichst hohen Preis für ihre Produkte erzielen wollen. Genau. Ist, Darf ich ganz kurz einpacken, ja.
0: Weil es ist vielleicht vielen nicht sofort klar. Also lokal, das heißt... Etwas muss nicht erst um die halbe Welt geschifft werden, muss nicht vielleicht erst auch, weiß ich gar nicht, eingefroren werden oder so, um überhaupt die, die, die Zeit zu überdauern oder reift dann vielleicht irgendwo auf dem Schiff oder ne, wie das auch oft funktioniert. Also eine große Tendenz äh, im Rahmen der Weltreizung zu gucken, dass wir wieder mehr lokal haben und nicht Sachen um die halbe Welt schicken.
1: Ja, das ist ganz wichtig.
0: Und das, das Zweite, was da auch schon drinsteckt, was du gerade gesagt hast, ist, dass es eben äh, kleine sind und nicht nur die großen, Groß. Es ist ja eine Tendenz oft maschinell, wirtschaftlich einfach viel, gerade in der Landwirtschaft viel, viel groß zu machen mit Maschinen. Und es gibt äh, wirklich Studien, die gezeigt haben, dass da einfach aus dem Boden nur ein Teil des Potenzials auch genutzt wird. Also ne, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten. Ich habe das Beispiel erzählt, wenn wir früher aufs Kartoffelfeld gegangen sind, im Kindergarten oder Grundschule, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es für mich ganz eindrücklich, wie viele Kartoffeln wir da gefunden haben. Und dann haben sie mir erzählt, am Ende ja, der Bauer ist schon drüber gefahren und hat ja. schon seinen Eingang. Ich dachte, wie? Ich dachte, der hätte uns vorher hingelassen, damit wir auch ein paar finden. Ja. Das heißt, da steckt noch so viel mehr drin, was offenbar so mit den Maschinen gar nicht alles rausgeholt werden konnte. Und je größer ein Betrieb, je größer die Flächen, umso der ist dann schon wirtschaftlich, weil er halt mit wenig Zeit natürlich da seine Sachen rausholt, industrielle An, äh, Anbaumethoden halt. Aber letztendlich bleibt noch ganz viel von den guten Lebensmitteln, bleibt noch drin, die dann gar nicht äh, weiter verwendet werden können.
1: Genau. Also die, Kleinstru die kleinbäuerliche strukturierte Landwirtschaft, die erstens bietet die für die Welternährung viel mehr Potenzial als die meisten glauben und zweitens gibt es auch ähm, weniger maschinelle Ver Verluste oder die Verluste, mhm. die durch die maschinelle Arbeit entstehen. Also ich, ich finde das mit den, ich bringe immer das Beispiel mit Karotten, aber mit Kartoffeln ist es auch gut. Ähm, es ist so, die, die großstrukturierte Landwirtschaft, die hat natürlich schon den... Ähm, Vorteil, wie du jetzt sagst, dass man mit wenig Personal sehr viel Output hat, sehr viel ernten kann. Und hat den Nachteil, wenn kein Personal auf dem Feld steht und erntet, dann macht es halt nur die Maschine. Wir haben noch nicht wirklich künstliche Intelligenz und wenn halt dann links und rechts was runterfällt an der Maschine, dann ja, dann wird es halt nicht geerntet. Es un wäre unwirtschaftlich, über diese Riesenflächen nochmal jemanden drüber zu schicken, der die Kartoffeln dann noch erntet. Also erstens bleibt schon von Anfang an was liegen, zweitens wird auch ein bisschen, was vielleicht durch die großen Maschinen sogar schon beschädigt. Ja, und wenn man in der kleinen kleinstrukturierten Landwirtschaft arbeitet, dann hat man eben die Möglichkeit auch noch viel mehr Einfluss zu nehmen auf den ganzen Produktionsprozess an sich und man hat weniger äh, Nachendeverluste sozusagen. Und wenn man noch dazu dann direkt vermarktet, so wie wir, dann haben wir als Direktvermarkter halt noch die Riesenchance, auch mal B-Ware. Also nicht die allerbeste Ware dann äh, an den Mann zu bringen, zum Beispiel krumme Gurken. Jetzt bin ich schon wieder bei Gurken, aber das ist ja. irgendwie auch gerade so ein Riesenthema. Ähm, viele wissen es gar nicht. Diese Gurken, die immer so perfekt aussehen... Ja, die Gurken sind doch gar nicht krumm, die ja. sind doch immer gerade, oder? Alle gerade, also. alle perfekt. Aber das ist Und eingeschweißt. Ja, Aber ich glaube, so kommen sie... Ja, so, kommen die nicht mal, so kommen die nicht mal von der Pflanze, wenn sie in dem künstlichen Gewächshaus wachsen. Das muss dann wirklich noch jemand machen. Und die, die Sache ist die, die... Lebensmittel im Supermarkt, die haben, erfüllen alle gewisse Vermarktungsstandards, um überhaupt in diesen Supermarkt zu landen. Also ein Teil schreibt die EU vor, der andere Teil schreibt der Discounter vor, welche Ware er überhaupt annimmt. Und ähm, dann lebt dieser, leben wir als Verbraucher in der Blase, dass wir denken, ja die Ware die sieht ja immer top aus. Und ein Apfel, der glänzt immer und er hat keine Macken. Die Gurken sind gerade und es gibt auch keine krummen oder zusammengewachsenen Karotten oder irgendwie aufgeplatzte Karotten, sowas gibt es nicht. Und das ist natürlich eine Illusion. Und wir haben als Direktvermarkter dann halt auch die Chance, den Kunden zu sagen, den Verbraucher zu sagen, Da, wir haben auch krumme Gurken und vermarkten die euch halt ein paar Cent günstiger, wenn ihr die haben wollt. Und da steckt auch was drin, warum? Auch ein weiterer Grund, warum mein Vater das damals gemacht hat, warum er auch in die Direktvermarktung wollte, um den Leuten wieder den Bezug zum Lebensmittel näher zu bringen.
0: Mhm. Also äh, wir halten fest, die Ware, die sonst im Supermarkt dann liegt, die wir halt nachher hinterher kaufen können, ist vorher schon mal ausgefiltert worden. Das heißt, da sind sozusagen die Schönsten, die Besten, die Genormtesten, vielleicht muss es auch in eine Schachtel packen, passen bei manchen Dingen. Ne? Das heißt, ganz viele Lebensmittel, die landen schon erstmal gar nicht im Supermarkt. So, das ist mal genau. Punkt 1. Ja. Ähm, Punkt Nummer 2 ist dann, im Supermarkt selber ähm, wenn da mal was passiert, wenn da mal ein Apfel schon ein bisschen mal runtergefallen ist oder anfängt dunkel zu werden, werden die Sachen aussortiert. Sobald sie kritisch werden oder oder die ersten Anzeichen haben von sieht nicht mehr so schön aus, werden die weggeschmissen. Ne? Dann gibt es ja diesen Effekt des Containerings. Ja. Gibt's Gibt ja Leute, die dann da äh, in den Containern äh, genau. versuchen, diese rauszufischen, Studenten und auch andere und da kommt eine ganze Menge raus. Also das ist... Ähm, ich habe mal gelesen, mit dem, was Europa und Nordamerika an Lebensmitteln wegwirft, könnte man dreimal zehn Milliarden Menschen versorgen. Also 30 Milliarden Menschen, nicht nur genau. einmal, jetzt die acht auf zehn aufgerundet, sondern dreimal. Und der größte Teil daraus kommt aus den Supermärkten. Jetzt wäre es aber natürlich fatal zu sagen, ihr seid die Bösen, die Supermärkte. Ja. Denn die Supermärkte sind ja auch nur so, dass sie sagen, naja, wir wollen halt es äh, den Verbrauchern schön machen, dass die gut kaufen können. Und ja. wenn das so da liegt, dann kauft halt keiner mehr, wenn da mal etwas bisschen angedatscht ist oder bisher nicht mehr so schön aussieht oder ähnliches. Genau. Insofern können wir uns natürlich da die eigene Nase fassen und können sagen, ja gut, okay, vielleicht äh, kaufe ich auch mal etwas, was zwar noch gut ist, aber was vielleicht eine kleinere oder ein Apfel in der Sechserpackung hat, die erste Delle und ich weiß, den werde ich mir nachher schnell das rausschneiden und dann essen, bevor dann nachher der Supermarkt wieder die ganze Sechserpackung wegwirft, weil es für die halt einfach wirtschaftlich ist, das so zu machen. Also mein, ich meine, wenn wir uns an den an den einzelnen Stellen der Kette anschauen, dann ist das wirtschaftsgetriebenes Denken wieder. Ne? Ja. Da, eigentlich kann man diesen Menschen von der Warte keinen Vorwurf machen. Nein. Wenn wir es natürlich von Blick von oben auf die Welt sehen, muss man sagen, sag mal, seid ihr blöd oder was? die Großteil der Ernte bleibt neben den Maschinen liegen und ihr sagt, es lohnt sich nicht, den aufzuheben. Gleichzeitig sind eine Milliarde Menschen am Verhungern. Das kann ja irgendwie so nicht richtig zusammengehen. Ihr schmeißt die Sachen weg aus dem Supermarkt und dann ist es noch ein, ein, ein Verbrechen, wenn man die nachher aus dem Container rausholt. Zumindest wenn der Container noch auf dem Grundstück des Supermarkts steht. Stimmt, ja, das ist, ein ist ja, ja, das Ding. Ich habe mal bei uns erlebt, dass die, die Bäckereien haben das ja auch doof, dass sie dann abends, da gibt es Franchise-Unternehmen, die sagen, hier müsst abends noch voll aufgefüllt haben. Dann, klar, dass es schön aussieht für die Kunden, ja, und klar, ja. verkauft ihr mehr. ja mehr. Aber eine Stunde später irgendwann werden die Sachen dann halt weggeschmissen. Und dann ging es an die Tafel. Und dann fing doch tatsächlich das Finanzamt an zu sagen, ja, Moment mal, wenn ihr das jetzt der Tafel spendet, also Tafel ist eine Organisation für Hilfsbedürftige, ja. dann müsst ihr darauf die Umsatzsteuer abführen. Ach du Scheiße. Da haben die Unternehmen gesagt, ja, dann nutzt ihr es uns gar nicht, dann schmeißen wir es gleich weg. Dann ja. geben wir es auch nicht den Armen, sondern dann schmeißen wir es auch noch weg. Also ja. so aus jeder aus seiner Sicht, ne, der Finanzbeamte, ja, so sind die Gesetze. Ne? Jeder aus seiner Sicht tut und handelt, wie es ihm möglich ist und insgesamt kommt der größte Schwachsinn bei raus und man sagt, das kann doch nicht sein. Ich meine, wie darf das denn sein, dass Lebensmittel für uns nicht so wertvoll sind, dass wir sie in so einem Maße wegschmeißen, während gleichzeitig die Welt verhungert? Ne?
1: Ja, also das darf natürlich gar nicht sein. Es ist natürlich so, ähm, wie du sagst, was in den Supermärkten landet, ist letztendlich immer ein Abbild dessen, was der Verbraucher will. Und ich habe letztens erst eine Studie des WWF gelesen. Ich glaube, es ist insgesamt in Deutschland ungefähr ein Drittel, was auf dem Müll landet. Und das teilt sich dann eben äh, auf in äh, sozusagen Nachernte- oder Ernteverluste. Da hat man die Verluste schon beim Ernten, was halt neben der Maschine liegen bleibt oder was dann direkt nach der Ernte gleich wieder aussortiert wird, weil die Karotte zum Beispiel aufgeplatzt ist. Dann hat man Nachernteverluste, die entstehen dann teilweise äh, beim Transport, wenn die Kühlketten nicht eingehalten werden, den Transport vom Erzeuger bis zum Händler. Dann geht im Supermarkt noch einiges verloren und äh, dann natürlich auch bei uns Haushalten wird noch einiges dann weggeschmissen, weil wir zu viel kaufen oder sehr spontan planen. Ja, ich habe jetzt gestern eingekauft, aber naja, heute ist Freitag, ich fahre jetzt doch mal übers Wochenende weg und solche Geschichten. Und für mich liegt es alles darin begründet, das, das darf einfach nicht sein. Und für mich liegt es einfach alles darin begründet, es liegt in den Argen, weil wir zu wenig Wertschätzung für Lebensmittel empfinden. Und Wertschätzung steht immer in direkter Korrelation zum Preis. Also ein... <lacht> Ein wichtiger Punkt ist wirklich, dass die Lebensmittel in Deutschland auch vergleichsweise viel zu günstig sind. Wir geben nur etwa 14% unseres Haushaltseinkommens für Lebensmittel aus. Das ist natürlich, wenn man jetzt wieder überlegt, ich mag das Wort sehr gerne, ich sage jetzt mal Lebensmittel extra deutlich und dann ja, 14% unseres Einkommens geben wir dafür aus. Das zeigt schon, dass da was nicht so ganz stimmen kann, finde ich. Wie kommt das, dass das so günstig ist, dass wir uns das leisten können? Ja, also es hat natürlich schon viel damit zu tun, dass bei uns äh, auch sehr viel Marktmacht herrscht von Seiten der Discounter. Also es gibt nur ganz wenige Lebensmittelanbieter und diese wenigen Anbieter, die können sich halt auch leisten, die Preise beim Erzeuger entsprechend zu drücken und die Nachfrage ist eben so, dass die Deutschen auch möglichst wenig dafür ausgeben wollen. Deswegen drücken auch die Ketten die Preise aus, aus wirtschaftlichen Gründen, weil sie Gewinn machen wollen und weil sie halt auch wissen, der Verbraucher will nicht dafür ausgeben, will nicht viel dafür ausgeben. Das fängt auch schon im Ausland an, bei der Ernte. Wenn jetzt zum Beispiel Paprika geerntet werden in Spanien zur Winterzeit, wenn es bei uns keine Paprika gibt, habe ich mal einen ganz interessanten Bericht gelesen von einem. Ähm, so ein Exportmanager von einem spanischen Exportunternehmen, der kauft also von spanischen landwirtschaftlichen Betrieben die ganze Ware auf und verkauft die und exportiert es dann nach ganz Europa und er sagt so ja, also die A die A-Klasse Produkte, die kommen nach Italien oder nach Frankreich und äh, das was am Schluss dann noch übrig bleibt, das könnte er den Deutschen liefern. Die die wollen nämlich sowieso nichts dafür ausgeben. Und äh, das liegt natürlich sehr viel in unserer Kultur begründet, also wenn wir mal überlegen, in unserer ganzen Mentalität, wenn wir mal überlegen, bei uns, es erscheint wirklich so, als essen wir wirklich nur, weil wir überleben wollen. Also wenn man das vergleicht mit Italien und Frankreich, die machen ja aus dem Essen immer ein Fest, die machen da eine, die zelebrieren das richtig und die kommen mit der ganzen Familie zusammen und haben dann da schön ihr, wenigstens einmal am Tag ihr Essen und tauschen sich dann bei der Gelegenheit, das ist die soziale Zusammenkunft, tauschen sich bei der Gelegenheit noch aus und bei uns ist es so, ja, Schatz, ich esse auf dem Weg was, schau du selber, wie du dir irgendwie dein Essen besorgst. Es mhm. hat einfach nicht so einen ähm, hohen Stellwert in unserer Kultur. Deswegen auch weniger Wertschätzung und deswegen die geringen Preise. Mhm.
0: Okay. Also ein Aspekt Wertschätzung, den kann ja jeder für sich selber ein Stück weit trainieren. Ne? Ich würde vielleicht auch mal sagen Achtsamkeit dem ja. Gegenüber. Hast du da eine Idee oder einen Tipp, wie jemand diese Wertschätzung stärken kann, wenn sie ihm jetzt beginnt, bedingt oder durch die Eltern oder so bis jetzt einfach noch nicht so da war, wie jemand dahin kommt, dass er
1: dem mehr Wertschätzung gegenüberbringt? Klar, also... Mir hat ich bin gar nicht bei meinem Vater auf der Gärtnerei aufgewachsen. Meine Eltern sind getrennt und ich hatte nicht so viel Bezug zur Gärtnerei. Also bin auch nicht mit diese äh, so nah am Lebensmittel aufgewachsen. Und für mich war Essen auch. Meine Mutter hat dann immer gearbeitet und Essen war für mich auch nicht so ein sozialer Punkt. Es war halt Essen einfach so, wie ich es gerade beschrieben habe. Ja so. So mehr notwendiges Übel als alles andere und nicht hoch ähm, in meiner Wertschätzung. Und was mir halt wirklich sehr geholfen hat, ich meine, kann man jetzt nicht jeden raten, aber was mir sehr geholfen hat, ist mal in der Landwirtschaft dann mitzuarbeiten, um mal zu sehen. Und man muss auch gar nicht mitarbeiten, aber wenn man wenn mal in der Landwirtschaft arbeitet, dann... Konfrontiert man sich selber ja zwangsläufig damit, was da eigentlich alles dahinter steckt und wie viel Schweiß und wie viel Mühe und dann steigt die Wertschätzung ganz automatisch. Gut, das kann nicht jeder, das will nicht jeder, aber dann bleibt mir wirklich nur zu sagen, sich das bewusst zu machen und mal drüber nachzudenken was ist Essen, was sind Lebensmittel, welche Rolle spielt es für mich und spielt für jeden eine überlebensnotwendige Rolle. Und es fängt wirklich damit an, das kritisch zu hinterfragen und zu reflektieren. Und da an der Stelle kann ich jetzt auch auf deine Frage von vorhin zurückkommen. Da ging es um den Ökokistenverband und auch ganz allgemein um Direktvermarktung. Also es ist ein ganz wichtiger Job, direkt zu vermarkten. Das machen Ökokistenbetriebe wie meiner in ganz Deutschland. in Nicht ganz Deutschland, es gibt noch weiße Flecken, also es sind sehr viele eigenständige Unternehmer, die haben entweder einen eigenen Anbau, sind die allermeisten, und vermarkten das über den Lieferdienst, oder sie haben einen Kooperationspartner, von dem sie alles kaufen und vermarkten das dann über den Lieferdienst. Also erzeugernahe Bio-Lieferbetriebe für Privathaushalte. Und die machen ja alle das gleiche wie ich. Und zwar, sie wissen vom, bei den lokalen Produkten genau von welchen Bauern das herkommt, sogar von welchem Feld, manchmal sogar von welcher Pflanze und bringen das dann zum Privat zum Privatmenschen nach Hause, zur Privatperson. Und da steckt natürlich eine riesen Chance auch drin in puncto Aufklärung, weil wir eben den Bezug zu Lebensmitteln verloren haben und also wir, damit meine ich jetzt wir Verbraucher, wir deutsche Verbraucher, hat den Bezug zu seinen Lebensmitteln verloren, den Bezug zu Obst und Gemüse verloren. Und der Direktvermarkter, der also auch weiß, was dahinter steckt, der kann natürlich diese Wertschätzung wieder zurückbringen durch Aufklärungsarbeit.
0: Also wenn jemand jetzt sagt, ich möchte gerne ähm, gesundes Obst und Gemüse essen oder ich möchte... Ähm Genau, das geliefert bekommen auch für mich. Wohin kann er sich wenden? Gibt es eine Webseite zur Ökokiste? Wie findet er das jetzt?
1: Genau, also egal wo du sitzt in Deutschland, einfach www.ökokiste, ein Wort mit oe, ökokiste.de. Das ist die Verbandswebsite. Dann deine Postleitzahl eingeben und du landest dann eventuell bei dem Betrieb, der dich beliefern kann, wenn es in deiner Region einen gibt, der das Label Ökokiste trägt. Mhm. Möglicherweise gibt es andere Bio-Lieferdienste. Die, die nicht der Ökokiste angeschlossen sind, aber vor allem in Süddeutschland und in, auch fast in, überall in Deutschland gibt es mittlerweile Ökokisten und die haben alle in ungefähr das gleiche Geschäftsmodell, Direktvermarktung und die wissen, wo die Lebensmittel herkommen. Und das Gute ist ja auch, durch die Ökokiste, man weiß nicht nur, wo es herkommt und bekommt es geliefert, man hat sogar noch ein paar andere Vorteile. Und was ein großer Punkt ist, wir planen ja für unseren Kunden, wir schlagen dem ja schon mal eine Kiste vor. Einen Kisteninhalt. Und das Den muss man aber nicht nehmen, glaube ich. Ne? Man kann genau. das
0: auch äh, abbestellen oder umbestellen.
1: Genau. Ne? Man wählt eine Kiste, die zu ihm am besten passt. Es gibt verschiedene Kategorien. Und den dann planen wir, dann schlagen wir euch schon mal eine Kiste vor. Und wenn da irgendwas drin ist, was euch nicht passt, dann könnt ihr das natürlich jederzeit abbestellen oder umbestellen. Aber das Gute ist, dadurch, dass wir das wenigstens den Vorschlag machen dürfen, wird man immer wieder mal mit der Möglichkeit konfrontiert, vielleicht mal was anderes auszuprobieren. Mhm. Sind wir mal ehrlich, die meisten Menschen sind Gewohnheitstiere. Die kaufen sich immer nur das, was sie sowieso schon kennen. Karotten, Gurke, Brokkoli. So. Genau, genau. Und wir schlagen dann halt auch mal gelbe Karotten oder Pak Choi, Tazoi, Pastinaken oder irgendwas vor, was man jetzt nicht an jedem Supermarkt bekommt. Und das ist auch ein schöner Vorteil, dass man vielseitiger essen kann. Mhm.
0: Ja, ja. ich stelle dir auch die Weltretterfrage. Ne? Ja. Was braucht die Welt am dringendsten? Was muss getan werden, dass wir
1: hier vorankommen? Was ist deine Perspektive dazu? Genau, da haben wir auch eine ziemlich ähnliche Perspektive. Und ich habe es sogar vorhin schon ansprechen müssen, weil es gerade so gut gepasst hat. Meiner Meinung nach ist es das Bewusstsein. Und die Sensibilität dafür, wie wir leben, was wir tun und welche Konsequenzen auch unser Tun hat. Mal darüber nachzudenken zum Beispiel, also ich bin absolut überzeugter Vegetarier und ich komme jetzt mal mit dem ethischen Aspekt, mal darüber nachzudenken. Zum Beispiel sich die Frage zu stellen, ja, wie komme ich überhaupt dazu, mir rauszunehmen, dass ich ein Schwein indirekt, indirekt zumindest, töten darf durch meinen Fleischkonsum? Oder ich beiße irgendwie im Januar in so eine Erdbeere rein. Abgesehen davon, dass die sowieso nichts schmecken, aber ich hole mir im Januar Erdbeeren aus dem Supermarkt und beiße einfach rein. Und das ist für uns viel zu oft einfach zu selbstverständlich. Und ich finde, es muss da anfangen dass man sich das bewusst macht. Also beim Bewusstsein. Mhm.
0: Ja, stimmt. Also vieles ist uns oft zu so einfach. Ne? Wenn es schwerer wäre, sähe es ganz anders aus. Wenn das... Äh dass das biologische Produkt, wenn das vorn liegen würde und ich nach dem schlechten Produkt erstmal fragen müsste, könnten Sie mir bitte das Billigfleisch da hinten reichen? Ne? Ja. ja, genau, weil ich bin bekennender Billigfleischkäufer. Dann wäre es auch viel schwieriger, ja. als gerade oft oft ist es andersrum. Ne? Ich muss nach dem nach dem höherwertigen fragen, muss da den Kontakt suchen oder ähnliches. Genau, und das kommt ja auch zum Ausdruck seiner Haltung von dem Bewusstsein in der Wertschätzung, die du auch schon jetzt zwar betont hast vorhin, äh, gegenüber dem, dem Essen. ne? Das genau.
1: ja. Genau, und das setzt natürlich voraus, dass man auch willig ist, sich damit zu beschäftigen, und wenn man sich damit beschäftigt, dann langsam ein Bewusstsein entwickelt hat, dann gipfelt es natürlich auch in Wertschätzung, zwangsläufig, weil, weil es Klar ist, wenn ich mir bewusst gemacht habe, was alles dahinter steckt, wie viel Arbeit für diese Paprika jetzt hier letztendlich aufgewendet wurde und dass Tiere dafür gestorben sind. Wenn ich mir das alles mal bewusst gemacht habe, dann bin ich auch gut und gern bereit, doch vielleicht mal ein paar Cent mehr auszugeben für meine Lebensmittel.
0: Ja, ja. Ähm, noch eine andere Frage, wenn ich jetzt schon jemanden da habe, irgendwie aus dem ich mal, großen Umfeld der Landwirtschaft. Ja. Was sind deine Ansicht nach die größten Fehler oder die größten Sünden, die die Menschheit gerade in Bezug auf Landwirtschaft macht?
1: Also ein großes Problem ist natürlich auch wieder dieses immer billig, billig, billig herzustellen. Das ist sozusagen der Kern des Problems, weil man dann eben darauf schaut, alles immer weiter zu rationalisieren und dann zum Beispiel, dann fängt man auch nicht an, irgendwie mal Anbauplätze zu, zu verlagern, zum Beispiel, also in der spanischen Almeria, das ist so der größte, ähm, der Ort in Europa, wo am meisten Gemüse herkommt. Und ich habe gelesen, ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr, aber die müssen mittlerweile mehrere, mehrere hundert Meter tief bohren, damit die an Wasser rankommen, um ihre Pflanzen zu bewässern. Und das liegt halt dann daran, dass ähm, der, der Verbraucher die Produkte haben möchte, immer haben möchte und dass alles immer verfügbar sein muss. Das ist, das ist wirklich so die Wurzel des Übels, würde mhm. ich sagen. Mhm. Also man kann schon sehr viel damit Dinge, die in der Landwirtschaft äh, laufen, zum Besseren wenden, wenn man sagt, ich ernähre mich erstens saisonal. Und dann eben nur das, was gerade bei mir wächst, weil dann kann ich mir sicher sein, ja, das gibt halt meine Umwelt und die Ökologie auch gerade her. Also saisonal und regional. Saisonal und regional, genau. genau. Ohne die ganzen Transportdinger und so weiter. Genau.
0: Ähm, ist nicht auch ein großes Problem dieser riesigen Monokulturen, dass äh, der Boden halt äh, zu einseitig benutzt wird, was dann später zu Bodenerosion, Wüstenbildung und so weiter führt? Genau.
1: Genau. Also was wir wissen müssen und das, was wir uns auch wieder bewusst machen können, sowas wie Monokulturen, was heute zum Beispiel bei Mais oder Raps ganz ex extrem zur Anwendung kommt, das gäbe es ja in der Natur gar nicht. Das ist ja nur von uns diese, diese Rationalisierungswahn, dass, halt, dass wir die ähm, Natur, also ich sage es jetzt extra mal plakativ, dass wir die Natur... Ähm, Dafür, dass wir das versuchen, die natürlichen Abläufe durchzurationalisieren, oder dass wir das auch wirklich tun. Das ist schon so ein Problem, dass wir zuwider der Natur handeln. Das ist, das kann man, glaube ich, auf so auf den Punkt bringen. Das ist eines der größten Probleme in unserer Landwirtschaft. Wir müssen viel mehr dazu zurückkommen, zur Vielfalt, was ich auch ganz am Anfang gesagt habe, was meinem Vater wichtig war. Zur Vielfalt und zur Regionalität, Saisonalität. Wenn wir das hätten. Und dann noch dazu mit dem Bewusstsein und der Wertschätzung, dann, äh, dann wäre alles super. Mhm. Ferdinand, wer sind für dich noch
0: Weltretter? Das können jetzt Bekannte sein oder aber auch unbekannte Weltretter. Und warum würdest du sie so benennen oder warum findest du sie toll?
1: Ja, für mich ist auch wichtig in dieser Weltretterinitiative, dass wir die Kleinen, die niemand kennt, den Bauern von nebenan, und die großen Namen, dass wir da von jedem mal was bringen weil die Kleinen eben zeigen, dass jeder bei sich anfangen kann. Es ist immer wieder so der Trugschluss, ja, ich als kleiner, ich als unmündiger Verbraucher, ich kann ja nichts machen. Das habe ich ja jetzt versucht, bei den letzten paar Fragestellungen auch schon mal zu entkräften, dass es nicht stimmt. Jeder nimmt Einfluss. Und dann würde ich zum Beispiel, wie gesagt, durch den Ökokistenverband, kenne ich zum Beispiel einen Land aus dem Düsseldorfer Raum, der hat einen Bio-Landbetrieb, einen ziemlich großen Betrieb, aber der auch sehr vielseitig anbaut mit vielen Mitarbeitern, viele verschiedene Produkte anbaut und die über seinen Lebensmittellieferservice dann vermarktet. Und der Typ ist so ein richtiger Weltretter, weil er eben auch die Leute immer wieder aufklärt, was wichtig ist, seine Endverbraucher, die er direkt beliefert, weil er zum Beispiel auch krumme und zusammengewachsene Karotten vermarktet. Solche Leute wie er sind auf jeden Fall Weltretter. Dann kann man auch bekannte Namen bringen, also Ringana Naturkosmetik kennt vielleicht von euch jemand, das ist die natürlichste Naturkosmetik würde ich mal sagen, weil da wirklich nur natürliche Produkte in eine Nicht-Plastikflasche aus Maisstärke oder sowas abgefüllt werden, das sind Naturkosmetikprodukte mit Haltbarkeitsdatum, weil das eben natürlich ist, man könnte diese Kosmetikprodukte sogar essen, ich habe es jetzt noch nicht probiert, also, äh, aber die sind auf jeden Fall, da stehen nur Inhaltsstoffe drauf, die ich auch verstehe. Sowas ist auf jeden Fall ein Ansatz auf jeden Fall, würde ich sagen. Oder andere große Namen, äh, Nico Pech, das ist der äh, Papst für, oder der Begründer der Postwachstumsökonomie, der eben auch darüber aufklärt, dass die Welt nicht unendlich, dass die Wirtschaft in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen kann, das wären jetzt nur mal drei Beispiele, die ich auf jeden Fall als Weltretter nennen würde. Und ich hoffe, dass wir alle drei und noch viele andere für diesen Podcast gewinnen werden. Ja, super. Ferdinand,
0: hast du noch hast du einen Buchtipp aus dem Themenbereich? Irgendwas, was du gerne gelesen hast, was dich da weitergebracht hat?
1: Definitiv. Ich habe es dir auch vorhin empfohlen. Dass ein Buch hat mein Vater mir gegeben, bevor ich überhaupt zu ihm in die Firma bin. Der hat gesagt, hier mein Sohn, von Prinz Felix zu Löwenstein, Food Crash. Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr. So heißt das Buch. Und das ist sehr viel landwirtschaftlicher Input. Also der zeigt eben auf, wie unser jetziges landwirtschaftliches System funktioniert. Und warum es eben ähm, unnatürlich ist, so wie es gerade läuft. Und wie es eigentlich laufen müsste. Beziehungsweise, wo der Hund begraben liegt. Also der zeigt eben ganz klar auf. Dass es was falsch läuft und dass es letztendlich aber die Wurzel dessen immer unser Konsumverhalten ist. Das ist ein sehr gutes Buch, Food Crash. Super. Vielen Dank. Ja, Ferdinand, hast du noch was, was du in diesem Podcast den Hörern mitgeben möchtest? Das ist ja jetzt die zweite Podcast-Folge und ich freue mich einfach sehr darauf, dass wir, Stefan, den Podcast zusammen machen. Das wird, glaube ich, eine tolle Sache. Ich möchte euch dazu ähm, ermuntern, wirklich äh, sagt es weiter, beteiligt euch an der Welt der Initiative. Also schreibt Texte für die Website oder ihr könnt uns auch anschreiben und sagen, wenn ihr einen Wunsch habt für diesen Podcast, irgendwelche großartigen Persönlichkeiten, die man anbringen könnte, sagt uns das. Ich möchte euch einfach nur, ich möchte einfach nur an euch appellieren, euch daran zu beteiligen, denn das war auch ursprünglich, glaube ich, deine Idee, Stefan, eine Initiative zu gründen, bei der jeder mitmachen kann.
0: Ja, sehr gut. Also, das jetzt im heutigen Podcast war Ferdinand Plitz, der Mitinitiator, Mitherausgeber hier von diesem Podcast, heute mal selber im persönlichen Profil. Er macht die Ökokiste in Münster-Schwarzach. Also, wer gesund essen möchte, kann bei der Ökokiste sich das liefern lassen und bestellen. Und... Ja, ich denke, wir haben viel gehört. Ein wichtiger Tipp war, das Essen mehr wertzuschätzen auch. Und, ähm, und damit kann jeder schon einen kleinen Teil dazu beitragen oder sogar einen großen Teil letztendlich, die Welt zu retten. Vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten
1: Mal. Vielen Dank. Bis dann.
0: Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit. Thank you.